0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall!
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Acaparchando. Hoy, como verán, es un poco distinto. Esta vez voy a estar yo, no va a estar Rafa. Y hoy va a ser un episodio un poquito más corto. Hoy vamos a hablar de temas un poquito más concisos. Y para eso tenemos hoy a el queridísimo Rafael Santa María. va, Rafa? ¿Cómo está?
0: ¿Qué más? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. No, muy, Rafa. Muy a gusto.
1: Qué bueno tenerlo acá, qué bueno tenerlo acá. Rafa, cuando estábamos cuadrando el podcast, usted me mandó un artículo que escribió... Eh, sí que hablaba un poquito del humor y cómo podía influir de pronto en el racismo. Y hablaba además de un caso, de un, de un tipo que yo había oído mencionar alguna vez, que es eh, Screaming Jay Hawkins. Screaming Jay Hawkins. Pero realmente no sabía mucho de él. Eh, bueno, cuéntenos un poquito de este artículo.
0: Bueno, eh, este artículo surgió, primero que nada, como una invitación de un profesor de mi colegio, Carlos, muy, muy amable, el tipo me dijo Oiga, escríbame un artículo para esta revista cultural, así, bien visceral Yo dije, listo, de una, ¿de qué lo escribo? Me puse a buscar vainas raras de música, que es lo que me gusta Y pues en un video sobre la historia del post-punk, que es la música gótica, por llamarla De una forma más familiar para todo el mundo Apareció que este señor, Screaming Jay Hawkins, es uno de los precursores, no solo de esa música, sino del metal, del rock, del shock artístico, estilo Marilyn Manson, Kurt Cobain, toda esa gente que, pues, básicamente, se paraba a hacer payasadas en el escenario. Ajá. Bueno, ese es el abuelito de toda esa gente. <risa> y el tipo tenía una vaina muy particular que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi y es que era un negro y se vestía como un brujo vudú pero pues de una forma súper caricaturesca, ¿no? porque uno como se lo imagina uno ahí con el moño en el un pelo? Un poquito
1: como estas caricaturas de
0: Tintín Exacto, Ajá. sí, con el hueso en la nariz así, uh -huh. vestido de piel de leopardo haciendo como muecas de vampiro y vainas así como ...tenebrosas, entre comillas. Pero muy exageradas. Entonces eso... Pues a mí me pareció que era un chiste que el tipo... ...estaba mamando gallo con... ...esa canción en particular... ...que se llama... ...I Put A Spell On You. Uh
1: -huh. I put a spell on you.
0: Que es, tiene muchos covers... Creo que hasta el cover más mainstream que tiene debe ser el de... ¿Cómo es que se llama esta vieja que vino acá?
1: No sé, Billie Eilish. Eh...
0: No, es más como... No, tengo la punta de la lengua. Bueno, tiene varios covers. I on you. Pero esta versión es más chévere porque es un blues de pantano, más como... Y muy dramático, un poco también, estilo como Los Locos Adams uh -huh. Entonces, pues al ver eso dije, uy, esta vaina está muy chévere, ¿qué hay acá detrás? Y me puse a investigar sobre la vida del man y pues, obvio, como buen músico de esa época... discolo, lleno de viejas, Ajá. alcohol, <risa> excesos, bastardos por ahí. Ajá. Bueno, en todo caso, el tipo creó este personaje. Y en todas sus presentaciones iba con, con su vestuario y todo hasta cogió, consiguió como un, un bastón de hueso así y todo, y decía el show como si fuera. Mejor dicho, el mago vudú Ajá. más fuerte que hay. Y. Please welcome Screaming Jay Hawkins. El análisis que me puse a hacer y la conclusión que llegué es que esa movida del tipo no fue simplemente un capricho que el tipo ah bueno chévere hacer esta vaina no sino que el tipo dijo bueno esto es lo que creen que somos nosotros los negros pues mire mire lo que somos da, y les puso así sí, mire la
1: estupidez que usted cree que somos
0: exacto para chocar para uh -huh. que la gente ¡Uy! ¿Qué es eso? Ajá. ¡Uy! Que es lo mismo que pasaba con Marilyn Manson, que ya lo llevó a un extremo. Y... ¡Uy! ¡La botella que se metió por <ríe> yo no sé dónde! Oh, si sí os que mordió el murciélago o la paloma,
1: lo que sea. Mm -hmm. Bueno,
0: ahí es donde empezó ese, como esa cultura del shock. Y, pues, detrás de eso, como venía diciendo ese humor, esa ridiculización, yo creo que en muchos casos lograba hacer que la gente reflexionara sobre lo, lo ridículo, de esos prejuicios y esas concepciones que tiene uno de otra persona, ¿no?
1: A mí me pareció muy interesante porque justo, justo como por esas épocas, yo me estaba viendo, un, estaba adicto a un tipo que se llama Trevor Noah, que es un comediante político sí, gringo.
0: creo que sé cuál es.
1: Y al tipo le pregunta en un momento, ¿cuál es la diferencia entre... entre el racismo de Estados Unidos y el racismo de Sudáfrica? Uh, uh, I will tell you what, I think the biggest difference between racism in America and, and racism in South Africa is, I find that South African racism is and was a lot more blatant, and so there's more of an acknowledgement of it as an idea, And I always say to people, I know it's strange to say this, but I often think that was the greatest gift the apartheid government gave us, is that it was, like, it was there, it was happening to you, it wasn't hidden. Do you know what I mean? So you were just like, we don't want this. People would fight, stop this apartheid, it's racism! And then the government would be like, yes, of course it is racism, that's <laughs> what we're doing to you. The blacks must not do this. But then what happened in America is, you know, you hit that period where, like, they started changing things. I don't know if it was around Nixon and they were like, oh, we've got to be silent about this. And then it wasn't sense anymore. German says, no, it's es que el racismo de Sudáfrica se ve. Usted sabe what es lo que está criticando. Y usted dice, uy, esto está mal, es porque esto está mal y se nota. Cierto, está en las leyes, está en todas partes. Mientras que el racismo en Estados Unidos está súper escondido. Y precisamente está escondido tras de esta clase de prejuicios. Y por eso me pareció interesante porque de pronto sí es una forma más lógica de luchar contra el racismo como, digamos, inconsciente que tiene la gente y que de pronto le, le, le venga una cosa distinta a la cabeza. Eh, y pues no sé, ¿usted pensaría que podría ser como una especie de, no sé, de cura para el racismo o por lo menos una forma de afrontarlo?
0: Yo creo que sí y muy efectiva. Realmente luchar contra ese tipo de cosas de frente es muy difícil porque... En muchos casos, pues la gente no, no es ni siquiera consciente de que tiene esos prejuicios.
1: Sí, y yo creo que también por eso es que muchos de estas como marchas y protestas terminan no sirviendo para nada porque van y pelean en frente del Capitolio o pelean en frente del Senado o lo que sea, y allá les van a decir, bueno, pues es que nosotros no tenemos ninguna ley racista contra lo que ustedes están luchando, está como escondido, precisamente sí. detrás de esos prejuicios.
0: Y de hecho podemos poner una ley antirracismo. Está prohibido con cárcel y pena de muerte ser racista. Pero usted así no acaba el racismo. Es lo que pasa acá en Colombia, que dicen, ¿cómo acabamos, acabamos la corrupción? Pongo otra ley anticorrupción, súale <risa> las penas a los corruptos, cásquelos. No, eso sí, no funciona porque es una vaina men de mentalidad, de creencias, de concepciones de la gente y de culturas que ni siquiera es consciente de eso.
1: Sí, 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 yo, yo veo ese mismo problema exactamente así, pero será, bueno, y esto es un tema también que usted tocó en su, en su tesis, que también me la leí, sumamente interesante, y es precisamente eso, que si, sí, si volviéramos ilegal, mañana el racismo, pues, ¿qué, ¿qué sacaríamos? ¿Qué es lo que realmente uno podría esperar que pase si se censura toda clase de racismo?
0: Nada, yo no, creo que seguiría igual, de hecho, hasta peor. Porque cuando usted tiene un tipo, <ríe> un caso extremo, un neonazi, uh -huh. y usted a ese man lo excluye del espacio común, usted lo condena a juntarse con la gente que piensa como él. Obvio. Y que le va a repetir lo que él dijo Obvio. con más fuerza. Entonces el tipo se convence más de lo que él ya creía. Y así es como todos estos movimientos súper extremistas, hasta peligrosos de neonazis, de incels, toda esa vaina
1: uh -huh.
0: que hay a la orden del día de tiroteos. Es por eso. Es porque excluyen a esa gente de ese espacio común y la condenan a... o a la soledad en el mejor de los casos. O a juntarse con...
1: Con otros que piensen otros igual Otros que, que piensen
0: igual o peor.
1: Y que se escondan además y que después vaya y totee cuando menos uno se lo está sliando. Claro, claro. Pero entonces ahí, digamos, ahí entra un poquito lo de la libre expresión y eso. Entonces usted diría que lo importante sería más bien que sea muy televisado o que se note mucho esos casos para que se puedan poner como en un juicio social o cómo sería.
0: No sé, yo, yo creo que la manera de abordarlos es más... Es micro. No es macro, o sea, usted tampoco va a poner el círculo de la humillación para Ajá. Five Minutes of Hate de los neonazis, <risas> ahí los ponen... No, es que usted es un imbécil por creer que los judíos deben ser eliminados porque tal y tal razón así. Sí, Yo creo que eso no funciona porque ese ridículo no va a hacer que la gente que ya está convencida de esas vainas cambie, sino que al contrario, se va a sentir ofendida y va a decir ah, pues sí, pues usted es un hijo de puta y yo no sé qué, hay que matarlos
1: ¿y cómo podrían entonces cambiar?
0: cambiar es por ejemplo si usted, o un grupo de amigos, de gente en el colegio, lo que sea nada así muy televisión, nada sino como grupos sociales chiquitos, que vean eso, por ejemplo, un chino que está mostrando como tendencias raras, diciendo como Uy, no, es que este man... Hitler tenía como una cosa ahí chévere... Tenía como un punto... Claro, sí, exacto, no... Ay, es imbécil, ¿qué le pasa? Mm. No, sino abordarlo como desde una perspectiva más... Racional, más de... Venga, hablemos... De hecho, hay un caso muy interesante... Yo no lo conocía... De un judío... Que invitó a un neonazi a su casa a comer una noche con su familia... Uy... Y, y así... Estuvo una semana hablando con el man mostrándole cómo era una persona no uh -huh. un estereotipo ni esas preconcepciones de las caricaturas que tenía el tipo de el narizón así encorvado, sí. sino que era una persona real como el man y que pues eso implica que hay una reciprocidad y como un estado de igualdad no como de Usted es un otro, ¿no? Como lo reconozco como una persona y no como una caricatura, ¿sí? Yo bueno, creo que ahí está el punto, como reconocer al otro, quitarle esa...
1: Mirarnos cara a cara un ratito.
0: Exacto. Sin, o sea, es muy difícil y es, o sea, es imposible sin vivir sin prejuicios porque uno... Cuántos prejuicios no tiene que uno ni sabe. Pero en ese tipo de casos uno puede hacer esfuerzo consciente para hacer que esa persona reconozca a los, a los otros como personas. Y eso es una cura, yo creo, muy infalible. Difícil, requiere tiempo, pero es infalible para ese tipo de vainas. Bueno, Rafa,
1: y había otro tema que me gustaría hablar, y es, por ejemplo, cuando esos juicios sociales, a mi parecer, han ocurrido, que fue el caso de Trump tan famoso, del grab them by the pussy.
0: pussy.
1: Que se volvió viral, esto pues se la montaron el man, casi no es presidente, después siendo presidente se la seguían montando. ¿Eso sería un, un ejemplo para usted de como un juicio social o eso qué es?
0: Sí, eso, más juicio social que eso. Al man, pero igualmente fue presidente sí pero igual man lo cocinaron Bragging about sexually assaulting women that man is now the president of the United States um, and we're out here to remind people who he really is a proud sexual predator
1: uh, now that I understand what it is I think it's quite brave and quite daring and I'm very proud of our country for the fact that this transmission is
0: even allowed in this location lo cocinaron por todos lados y con eso más es que el tipo Tenía sus apoyos y es... Yo sé, el tipo decía pa otras payasadas que cubrían esa payasada. Entonces...
1: <risa> o sea, pero Trump... O sea, fue un, un juicio social. Ajá.
0: Y sí quedó en la mentalidad de la gente que el man es un machista. O en uh -huh. muchas personas. Y un violador o yo no sé qué vainas. Uh -huh. Pero... Pues no importa que, no, que haya sido presidente a pesar de eso. Creo yo. Porque, a fin de cuentas, este desafortunado, esta desafortunada frase del man... Que primero está fuera de contexto, porque eso no es solo lo que dice grab'n by the pussy... No pero es lógico dice, decir
1: como un presidente de Estados Unidos no puede haber dicho eso nunca en su vida. O sea, yo sé que los humanos somos humanos, pero claro. igual...
0: No, sí, o Lo sea, cogen por ahí. Sí, claro, lo dicen y pues el tipo fue presidente igual... Pero el juicio social hubo.
1: ¿Y yeah, cómo así? Pero entonces, perece de dónde salió esa el grabbed and bite pussy.
0: Eso fue una conversación que no sé quién le grabó al man en un bestiar de uno de sus múltiples clubes.
1: I moved on her actually. You know she was down Palm Beach. I moved on her and I failed. I'll admit it. Whoa. I did try. And <risa> she was married. Huge news there. No, Nancy. Yeah. No, this was. Marriages. And I moved muy her very heavily. In fact, a took her out furniture shopping.
0: Uh -huh. O Trump Tower o cualquiera de esas Vainas en un bestiar Con otro viejo igual que él Diciéndole, no, mire puta es que usted, cuando es millonario pues, Las viejas, obvio, se le votan Hacen lo que sea por usted Y por eso usted puede incluso Grabbing by the pussy uh -huh. Eso fue lo que dijo el man Y lo que quedó grabado Que, pues, esto es Una perspectiva un poco Polémica Un poco polémica pero eso es una conversación de locker de manes heterosexuales. Sí, o sea, pero el
1: tema es que al usted ponerlo de presidente, como que se sobreentiende que está su, como sobreaceptando eso, como, listo, está bien ser así. Digamos que eso es parte de lo que las mujeres dicen, como, no, eso es lo que no queremos. O bueno, por lo menos el feminismo, que eso no exista. Esa clase sí. de conversaciones.
0: Sí, o sea, se entiende, estoy de acuerdo, que... Um, muy burdo que un presidente diga esas vainas. Pero pues acá tuvimos hace nada un tipo que decía a esos vergajos corruptos vamos a pegarles una trompada. El que robe desde una aguja hasta 10 mil millones de dólares es el mismo delito. por las cuantías no nos vamos a ir. Lo metemos en el peor patio. Ah, que es que allá lo matan. Pues que lo maten porque usted estaba matando a la ciudadanía, quitándole los recursos para solucionar los problemas de educación, de salud, de comida, de todo. Usted es un delincuente de alta peligrosidad. O sea, el que se tome en serio la política en este momento y crea que el político debe ser un... Estilo ¿sí? si Oscar Iván haga ¿Qué uh hubo? ¿Qué más? ¿Cómo así? Ah, claro, Rafael. Sí, sí. sí que pero... lo conocí el otro día y él... Impecable el tipo. ¿Así? ¿Ah, que eso nos debe dejar profundas reflexiones sobre lo que significan estas grandes adjudicaciones. Me dieron ganas de votar por el man. El proceder <risa> el tiempo. ¿Qué hubo, Rafael? ¿Qué más? Claro, usted conoce a Juliana, mi hija. Claro, chévere. Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Sí, no, Santos. Yo no sé. Ha así un tipo súper pulido. Ok. Pero. Pues eso no venden en política.
1: Porque uno, yo siento que uno no se siente tampoco como muy familiarizado con eso. Uno dice como, ah ese sí, man es pura, puro show. De pronto Trump, y yo creo que también era lo que tenía un poquito Rodolfo Hernández, era como, puta, uno de pronto sí si se siente más cercano a alguien así, y de pronto esa clase de frases le ayudaron fue por eso. Porque hubo un montón de manes que dijeron, y hasta viejas que decían, así habla mi esposo, así hablo yo, sí. él es como
0: nosotros. Claro, no, total, eso identifica mucho a la gente, pero pues va más allá de esa identificación, creo yo. Y es la muestra de un problema sumamente grave que tenemos en política y en democracia, y es que se volvió el payaso del curso, es el que, es el que gana, ¿no? Ah. Entonces es el chistosito ahí como, ah, ja, ja", y es simpático! Y...
1: Pues la democracia finalmente es un concurso de popularidad.
0: Sí, es... exacto. Es el... No de
1: inteligencia.
0: Y se ha vuelto se ha vuelto una vaina tan... uy, bueno, esto es una
1: pelea que es como para tener otro día pero uy yo sí soy de los que dice la democracia debería tener como un límite o de pronto no es lo mejor que tenemos no, miren, porque hasta esos mierderos
0: estoy de acuerdo pa, mire para yo ya le comenté una vez en nuestra reunión para mí un imperio de técnicos peñalosas Peñalosas, clonados, así ah. dirigiendo el país, pavimentando la jungla que hay acá, <ríe> conectando todo el país y eso nos saca adelante, ¿no? Un payaso que promete cielo y tierra hmm. o usa coloquialismos para, sí. no solo para mostrar lo burdo que es, en el caso de Rodolfo Hernández, por ejemplo, sino oh. también para engañar a la gente y decir, ah, ese Petro es como yo ¿Qué? Claro, ese, ese tipo la ha luchado como yo Sí, el tipo la ha luchado En mansiones en Chía Caravanas de escoltas Viajando a Europa El tipo, el tipo tiene nacionalidad italiana ¿Ah, sí? O ah, sea, mentira,
1: que, pero es que como el abuelo es, es italiano Es colombo italiano
0: así. por el, el apellido Petro es italiano uh -huh. O sea, el tipo ahí de Oprimide ¿no? Sí. no tiene mucho no, no, Ese no. es un cuento chimbo
1: Sí, pero es que es un concurso de popularidad, que es un claro. poquito lo feo de la política. Pero bueno, eh, cambiándole un poquito de tema, y es lo que yo le, que le había comentado que quería hablar, y es todos estos sistemas sociales, digamos, de, de, de censura, por lo menos de crítica contra el, contra el racismo, también tienen como su, su límite, y es cuando yo digo de pronto las empresas o de pronto las personas exageran un poquito el antirracismo, y entonces... Si cualquier persona, sin importar el contexto en inglés, llega y un gringo oye que dijo, niga, si es blanco, hermano, olvídese. O sea, usted podría estar cantando una canción, usted podría estar citando a alguien más, que igual nada, para la, pa la orca, hermano. Y había un caso, hubo un caso bastante famoso, bastante reciente, que fue Yuri Vips, que es un corredor de Fórmula 2, un joven alemán, que lógicamente ha crecido yendo a Jay-Z y a Kendrick Lamar. Y el tipo <risa> llegó y eh, estaba jugando Call of Duty con los amigos, el tipo también es un poquito idiota, estaban haciendo un stream, estaban en Twitch, y el tipo, ya no sé si es que se le olvidó que estaban grabando, pero dijo, estaban jugando, lo mataron, dijo, B -b -b niga Y en este momento se quedó sin su contrato de Red Bull que el tipo ya había eh, corrido en, en un carro de Fórmula 1 para Red Bull eh, y apenas sí lo aceptó como una, digamos, un otro, otra escudería menos grande que, que Red Bull y es cuando se sobrecompensa, ¿usted ahí qué, qué le parece?
0: O sea, francamente, yo en esos casos creo que a las empresas grandes les vale huevo el racismo, el homosexualismo, todas esas causas que dicen defender en el mes del Pride,
1: uh -huh.
0: les vale huevo si no que, si no o sea, si cambian, pues las defienden y exageran. No. Entonces este man dijo esto, no, hay que suprimirlo, qué asco, yo no sé qué, lo, lo alienan. Uh -huh. Y es solo porque...
1: Para ganarse no likes plata. en Instagram Exacto. y para vender otra cosa. O sea, camiseta dicen, ay no, y...
0: entonces esta empresa tiene racistas, uy,
1: uy. Sí, es que además eso vino con que encima el, el papá de la novia del corredor número uno de Red Bull, que es Max Verstappen, eh, el tipo salió a decir en portugués como el, al parecer, la traducción de niga en portugués. Pero este sí, de verdad, diciéndolo como despectivamente. <risa> y ahí se le votaron encima. Red Bull no dijo nada porque era el papá de la novia del no sé qué. Pero pues igual uno dice, ¿cuál es el show? ¿No sería mejor de pronto al joven alemán? pues ya lo diga, venga, eso insulta a cierta gente, tenga más cuidado, pero pues tiene una segunda oportunidad, todo bien, eso le puede pasar a cualquiera. Y pues yo, en mi opinión, la verdad, esa palabra o no la usa nadie o que no lo pueda usar solamente un grupo, no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso es un tema aparte. Y al pique, pues por ejemplo, eso sí ya hacer lo que usted dice, hacerle una, un juicio social de, venga, hermano, esto está mal, o de pronto ridiculizarlo, que me parece muy bien. Pero estoy muy de acuerdo con que cuando entra como ya la esfera de, de las empresas es cuando uno ya ve como esa enorme hipocresía, que también se ve más en la política todo el tiempo. Total.
0: Total. Es, es más, no sé si usted se ha visto un capítulo de South Park que es que Randy está en un, en un programa ahí de ruleto, uno de esos programas gringos. Y es una palabra de cinco letras que termina en G, G, R Ajá. y... Empieza con N Five seconds, Mr. Marsh.
1: Uh -huh.
0: Y Randy como Todos como uh, ¿Será yeah. que lo va a decir? Uh -huh. Y Randy dice niggers Así grita durísimo Todo contento Todo el mundo como No, <risa> era niggers Con uh. E Entonces se vuelve Mejor dicho al tipo lo mega cancelan y lo, le hacen un juicio social, social y lo ridiculizan poniéndole el nigger guy. Uh -huh. Entonces, oh, it's the nigger guy, oh, the nigger guy, the nigger guy. Y el man pues se sintió mal pésimo. ¿no?
1: Y eso sí sería entonces el caso perfecto de, de lo que tocaría hacer.
0: Claro. Entonces ven, ah, nigger guy, <risa> 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 nigger guy. Eso, eso funciona.
1: Bueno, Rafa. Me encantó esta conversación, muchísimas gracias por venir y ojalá lo podamos tener otro día en un programa un poquito más largo. Claro más. que
0: sí, cuando quieran, yo estoy disponible mientras no tenga clase. Mr. Gorbachev, tear down this wall.